0: Antes de comenzar, me uno al dolor que están sintiendo en mi isla bella de Puerto Rico. Ni una más, ni una menos. En honor a todas ellas. más ni una menos. Justicia para todas.
1: Salido desde las mismísimas entrañas de la Tierra. Donde ningún hombre se atrevió jamás a entrar. Escarbamos la historia de un fenómeno de la lucha libre. El Hombre Muerto American Badass Big Evil El Señor del Lado Oscuro Un podcast dedicado a la carrera de The Undertaker La lucha libre en su máxima expresión Todos de pie Porque llega su anfitrión Mr. Alex esto es Taker Manía Podcast, bienvenidos, bienvenidos.
0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, a la hora que usted está escuchando este podcast, Taker Manía Podcast, tu podcast favorito en español de lucha libre, dedicada a la carrera del Undertaker, ya ustedes me conocen, y si no, un placer, mi nombre es Mr. Alex, como siempre les digo puedes conseguirnos en youtube recuerda darle fuertemente al botón de subscribe. clic en la campanita y cada vez que subo un episodio automáticamente youtube te notifica que tenemos episodio nuevo acabadito de salir y al igual que en youtube también nos puedes buscar en Cualquiera de las plataformas de podcast, sean Apple Podcasts y no se te olvide ahí darnos cinco estrellitas y una buena reseña. Y también en Spotify, Google Podcasts, iBox o la que usted prefiera. Compartan este contenido con sus seres queridos, con los del colegio, con el corillo que se reúne en la cancha, hasta con los del equipo contrario. Lo importante es ayudar a crecer esta comunidad, esta familia de Taker Manía Podcasts que seguimos creciendo y esto es gracias a ti. También nos puedes escribir a nuestro correo electrónico takermaniapod arroba Twitter e Instagram, Taker Mania Pod. Twitter e Instagram, Taker Mania Pod. Adicional, si nos quieres apoyar mensualmente, puedes ir a uno de los enlaces abajo en la descripción de cada episodio, al cual uno te va a llevar al Anchor Listening Support, la forma más fácil de apoyar este podcast, desde 99 centavos hasta 9.99 al mes. Adicional, también tenemos otro enlace que se llama Buy Me A Coffee. Ahí usted aporta, depende a cuántos cafés usted quiere compartir conmigo. Y... Por último, también tenemos nuestro link de Paypal. Cualquier donación directa al proyecto, bienvenida sea siempre. Ya he dicho todo esto, así que dale play Jamiro. este proyecto llamado Takermania Podcast, además de ser un trabajo investigativo para reconocer la carrera del fenómeno de la lucha libre, también sirve como una herramienta que estudia el arte de este deporte de entretenimiento y lo que conlleva la lucha libre con el pasar de los años, épocas y generaciones. Este deporte ha impactado a muchas, a muchas personas. Esta es la primera vez que vamos a caminar en un camino finito y delicado de discutir como lo es la raza afroamericana dentro del pro wrestling en los tiempos anteriores a Vince McMahon y el sistema territorial los afroamericanos siempre eran estereotipados como el payaso el hombre de la calle o el hombre negro militante y enojado los promotores de lucha nunca le dieron el título mundial a un hombre negro por mie miedo a los disturbios de los fanáticos, o la ilusión de un hombre negro no puede llevar una empresa y representarlos como un campeón. El otro estereotipo era que los afroamericanos pertenecían al boxeo, mientras que los blancos eran luchadores. En los primeros tiempos de la lucha libre profesional, un promotor no se atrevía a poner al luchador blanco contra un luchador negro. ¿Cómo reaccionaría la multitud? Ante un hombre negro le ganaría un hombre blanco limpiamente con la cuenta de tres. Es triste todo lo que acabo, acabo de decir. Pero ha sido parte de la historia. Que si ha cambiado. Eh, se puede decir que sí, se puede decir que no. Aunque hoy día tenemos campeones afroamericanos siendo el main event. Campeonas afroamericanas cerrando la noche de WrestleMania con un tremendo combate. Y muchos más ejemplos. Así que hoy nuestro paciente de la autopsia ha sido un luchador que ha pasado por todo en este negocio.
1: Cada adversario o aliado del Undertaker tiene un origen, una historia. Hablemos de ellos, conozcámoslos, investiguemos juntos y hablemos a fondo. Porque cada uno tiene que pasar por... Tiene que pasar por... La Autopsia la
0: autopsia. Nacido en Rannock, Virginia, el 23 de abril de 1954, o sea, hace semana y media cumplió 67 años de edad. Ha sido fisiculturista, levantador de pesas, luchador profesional estadounidense y ha obtenido múltiples campeonatos y títulos en cada deporte hecho. Su nombre, Anthony White. Usted posiblemente lo conoce como Mr. Tony. Atlas Atlas comenzó a luchar en 1974 para el área Nas National Wrestling Alliance Worldwide Mid-Atlantic. Su debut el 10 de julio fue un combate por equipo con Bob Burgers contra Art Nielsen and the Blue Scorpion. El combate terminó con Atlas ganando la caída para su equipo con una llave, una llave dormilona sobre The Blue Scorpion. A lo largo de su carrera, trabajó para múltiples empresas de la lucha libre como World Championship Wrestling, la WCW, Jim Crockett Promotion de la NWA, World Wrestling Council, WWC, conocida como la capital de Puerto Rico, la World Class Championship Wrestling, WCCW. American Wrestling Association (AWA) y la World Wrestling Federation (la WWF). Entre sus socios o compañeros de equipo se encontraron Tommy Rich como TNT, Dick Murdoch and Rocky Johnson. Tony Atlas también fue el primer hombre en aplicar un slam y ganar por conteo de tres a Hulk Hogan, aunque el árbitro no vio el pie de Hogan en la cuerda al hacer el conteo.
2: and so powerful. Atlas up.
3: Red butt by Hogan. Nippon sucked this match all the way. Oh.
0: Durante su tiempo con la NWA, Atlas capturó el título en parejas de NWA Georgia con Tommy Rich. Más tarde se asoció con Mr. Wrestling Second, Thunderbird Patterson, Kevin Sullivan y Rocky Johnson. Atlas hizo su debut en la World Wrestling Federation el 23 de Octubre de 1979, derrotando a Johnny Rodriguez en la grabación de Championship Wrestling. Una de las primeras peleas de atlas en la WWF fue con Jesse "The Body" Ventura y ambos discutieron sobre quién tenía el mejor físico. En 1983, Tony se asoció nuevamente con Rocky Johnson y juntos formaron Soul Patrol para derrotar a The Wild Samoans y ganar el título mundial de parejas de la WWF convirtiéndose en el primer equipo negro en tener los cinturones. Después de perder los títulos ante Adrian Adonis y Dick Murdoch, Johnson se marchó de la empresa. Tony estuvo una temporada de 82 luchando por New Japan Pro Wrestling. La gerencia de la WWF estaba preparada para ofrecer a Atlas una carrera como campeón intercontinental de la compañía. Pero un creciente problema de drogas hizo que Atlas perdiera fechas y se volviera poco confiable tanto dentro como fuera de ring. Su último combate fue el 16 de mayo de 1984 en Leslie Township, New Jersey. Luego regresó a Georgia y luchó en St. Louis. Dos meses después de dejar la WWF, Atlas resurgió en la AWA The Burn Jane Hizo su debut el 13 de julio en un House show de Denver, Colorado, derrotando a Chris Marlock. En este momento, la WWF estaba alineada a la AWA en busca de talentos. Esto representó un giro en la dirección opuesta, y Atlas recibió un empujón al unirse a la promoción. Estaba invicto contra Mr. Electricity, Steven Regal, Larry Sisko y Jake Millerman en julio antes de ser finalmente derrotado por King Kong Bundy el 11 de agosto en Indianapolis. Esto y una derrota por descalificación ante Nick Bockwinkel fueron las únicas derrotas de Atlas en la competencia individual. El 10 de octubre del 84 se asoció de Crusher y se enfrentó a los campeones en parejas de la AWA de Road Warriors. Por una oportunidad por los títulos y ganaron por descalificación. Diez días después se asoció con Jim Brunson para otra oportunidad contra los Road Warriors pero esta vez fueron derrotados. Su último combate con la promoción fue una victoria contra Tom Scott el 28 de octubre. Un día después de salir de la AWA, Atlas regresó a la WWF en una grabación de televisión para All Star Wrestling en Hamilton, Ontario. A su regreso, Atlas fue colocado en el midcard de la WWF y estaba invicto contra toda su competencia que incluía a Mr. Fuji, The Spoiler, The Iron Sheik. Moondog Rex, Bob Orton y podemos incluir al campeón intercontinental de la WWF en ese momento, Greg Valentin, lucha no titular, perdiendo su invicto luego ante David Scott. Esta sería su única derrota en varios meses, ya que no volvería a perder hasta enfrentarse ante Paul Ordoff en Primetime Wrestling el 19 de marzo del 85. En este punto, Atlas comenzó a hacer la transición a... Main card, incluyendo peleas contra Bret Hart, Greg Valentine, Don Muraco y Roddy Piper. También participó en varias luchas en parejas junto a Rocky Johnson. Atlas hizo su debut en un pay-per-view de la WWF en 1986 cuando apareció en el Battle Royale en WrestleMania 2, siendo eliminado por William Perry. Tuvo grandes feudos con estrellas como King Kong Bundy, Harley Race. Hercules y Ted Archery, entre otros. Con el tiempo, Atlas fue perdiendo protagonismo en la empresa y comenzó a bajar de nivel, perdiendo combates ante Big John Statt, Iron Shake, Dory Funk Jr. y Adrian Adonis. Luego de Atlas dejar la WWF, estuvo en varias promociones regionales, entre las que estuvo CCW, WCWA y la WWC o Capitol en Puerto Rico. Allí participó del 14 aniversario Capitol Sports Promotion enfrentándose a The Iron Sheep. También allí fue uno de los dos testigos del asalto fatal al luchador Bruce Brody. Como ya discutimos por encimita en el episodio de Bruce Brody, este tuvo una discusión con José Huerta González y se escucharon unos gemidos lo suficientemente fuertes como para que todo el vestuario los oyera. Atlas corrió a la ducha y vio a Brody inclinado y sujetándose el estómago. Atlas y el otro testigo luego miraron a Huertas González y lo vieron sosteniendo el cuchillo. Cuando llegaron los paramédicos, Atlas llevó a Brody cargando al hombro escalera abajo hasta la ambulancia que esperaba, ya que debido a la enorme estatura de Brody, los paramédicos no pudieron levantarlo. Huertas González, quien siempre mantuvo su inocencia, fue inicialmente acusado de homicidio en primer grado, pero luego fue reducido y juzgado por homicidio involuntario. Pero lo importante aquí es, volviendo a Tony Alga, luego se trasladó al área del sur de Ontario a finales del 88. Se unió a International Championship Wrestling, la ICW, ICW, donde se convirtió en heel y ganó el título pesado, pesos pesados de la ICW. Luego de varias semanas, Atlas perdió el cinturón ante Big Steamboat en Middletown, New York. Pero... Después de unos meses recuperó el cinturón nuevamente, luego estuvo inactivo de la lucha libre debido a que estuvo sin hogar durante un año y medio. En 1990, después de una batalla contra la adicción a las drogas y la falta de vivienda, un atlas rejuvenecido regresó a la WWF, donde luchó como Saba Simba, un guerrero de una tribu de Uganda. Durante el resto de 1990 y hasta septiembre de 1991. A continuación, les voy a poner corto audio de este nuevo personaje. Y digo corto porque si no YouTube empieza a molestar con los copyright. Atlas se mantuvo en la posición de midcar, perdiendo ante Dino Bravo and The Barbarian. Entre otros, participó en el Royal Rumble de 1991, donde Rick Martel lo eliminó. Después de Royal Rumble, lo sacaron de la televisión y estuvo inactivo con la compañía. Su último combate fue el 13 de septiembre del 91. 19 años después, el 13 de diciembre del 2010, Tony apareció en el programa Right After Wrestling y le dio créditos al personaje de Saba Simba por haberle salvado la vida ya que no tenía hogar y vivía en un banco del parque, antes de recibir una llamada telefónica de McMahon. Luego de volver a salir de la WWF, hizo varias apariciones especiales en diferentes organizaciones de lucha libre, resaltando combates que tuvo contra Tito Santana, Big Steamboat y Jimmy Snuka. Hizo su debut en WCW dentro del programa de televisión WCW Saturday Night, como un heel haciendo pareja con The Barbarian contra Jeff Daniels and T.A. McCoy. Atlas ingresó al torneo King of Cable pero fue derrotado por Big Ben Vader en los cuartos de final. En el circuito de los house shows o shows en vivos continuó su asociación con The Barbarian y recibió oportunidades por el campeonato en pareja de la NWA WCW contra Rick Steamboat and Shane Douglas pero no los pudieron ganar. Ya para el 2 de enero del 93 Atlas entró en un torneo para coronar al nuevo campeón del United States Heavyweight Championship, ganando en cuartos de finales a Van Hammer, pero en las semifinales cayó ante Dustin Rhodes. Tuvo un pequeño feudo contra el novato Eric Watts, luego apareció en el Clash of the Champions número 22 en Milwaukee y perdió un concurso de pulseo en manos de manos ante Vinnie Vegas. Después de un combate con Steven Rigo el 5 de febrero, Atlas dejó la compañía. Luego regresó a IWCCW en el otoño del 93 y se enfrentó a Trump, Tommy Dreamer, Johnny Gunn, Tito Santana y Primo Carnera III. También luchó para la CWA en 1994 y en el 95 se unió a la American Wrestling Federation y Allí se asoció con su amigo Coco Beware para enfrentar a Greg Valentine y Tommy Rich por la vacante de la AWF Tag Team Championship. Aparte de sus apariciones en la AWF, Atlas luchó principalmente con la CWA entre el 95 y el 97. Para julio del 99, se asoció con Tito Santana para derrotar a Sal Salvatore Bellomo y Jay Love en el WXW Sportfest 99 en Allentown, Pensilvania. Regresó a la WWC de Puerto Rico a derrotar a Dodge Mantel en 16 de junio del 2000 en el evento del 27 aniversario de la compañía. 19 de noviembre del 2005, Atlas derrotó a Tracy Smooter en CCW, a tribute to Stargate en Spartan, Carolina del Sur. Desde el 2006 ha hecho apariciones ocasionales para Big Time Wrestling y Top Road Promotion, ambas en Nueva Inglaterra. Al día de hoy todavía hace apariciones dentro del circuito independiente y carteleras especiales. So, Tony Alda se mantiene activo, no constantemente, pero hace sus apariciones eh, esporádicamente. En cuanto a la WWE, ya, sé, ya se me olvidó cuál número es el regreso de la compañía, pues, ha regresado... Bastantes veces como hemos escuchado anteriormente. Pero Atlas fue incluido en el salón de la fama de la WWE. En el 2006 por Mr. Special Delivery Jones. Atlas apareció el 8 de julio del 2008. Eh, en, el, en ECW donde Mr. Long lo nombró como locutor invitado especial para el evento principal. Luego se convirtió en el manager, en el manejador de Mark Henry Atlas fue una principal alma secreta en cuanto a que Mark Henry mantuviera el ECW Heavyweight Championship por 70 días sin perder hasta que Matt Hardy se lo ganara en septiembre de 2008. Henry fue luego cambiado a la marca de Raw, terminando así silenciosamente su alianza con Atlas. Pero Atlas continuaría apareciendo en el show de ECW durante The, uh, the Abrams Washington Show como el compañero de Abraham Washington, hasta que ECW salió del aire en febrero del 2010. Luego fue liberado de su contrato el 30 de abril de ese mismo año. En el 2014, Atlas fue miembro principal del elenco del reality show original de WWE Network Legends House. Tony Atlas, con 47 años de experiencia como luchador, y plus porque todavía sigue activo, Profesionalmente desde el 1974 Midiendo 6 pies una pulgada y pesando 119 kilos Tiene un total de luchas Hasta este pasado 24 de abril O sea, recientemente como hace una semana De 1632 luchas De las cuales 72% Ha sido ganador 21% ha sido perdedor Y un 7% ha terminado Empate o uno un contes. Eh, obtuvo el cuarto lugar en el Most Improved Wrestling en el 1978 y ese, ese premio lo ganó dos años después en el 1980 el premio de Most Improved Wrestling estuvo en la lista de PWI de Pro Wrestling Illustrated el, el top eh, 500 desde el 1991 hasta el 1997 todos esos años corridos como habíamos dicho antes es parte del, del Hall of Fame de WWE desde el 2006 Estuvo varios títulos solitarios como en pareja en los cuales más se destacan 6 veces NWA Georgia Tag Team Championship 2 veces ICCW Heavyweight Championship 654 días CWA Heavyweight Championship 528 días ICW Heavyweight Championship 196 días EWA Heavyweight Championship 188 días NWA Georgia Heavyweight Championship 182 días World Class Texas Tag Team Championship 154 días WWF World Tag Team Championship entre otros. su movida final se le conoce como la Military Press Slam o Gorilla Press Slam eh, tuvo varios nombres de luchador varios um, gimmicks como además de Tony Atlas se llamó Black Atlas, Saba Simba, Black Scorpion, Black Superman y en los concursos de fisiculturismo llegó a ganar el, el, el premio y se le conoció como Mr. USA. Eh, perteneció a diferentes equipos eh, en pareja, pero la pareja que más resaltó eh, como equipo en toda su carrera fue con Rocky Johnson en WWF entre el 83 y el 84, donde ellos dominaban la división de, de pareja. Tuvo un solo manejador, Tony Rombo, fue entrenado por Larry Sherp. Y él fue eh, entrenador eh, de tres diferentes luchadores... ...como Captain Freedom, Rick Fuller y Bobby Robinson.
1: No te vayas. Ya viene la mejor parte. Aquí, Aquí, en Taker Mania Podcast. Con Mr. Alex.
0: Ya les había dicho ustedes... ...respecto al seguimiento de la novela Undertaker... Último Warrior Un solo destino Hoy vamos a seguir con la parte correspondiente En el episodio de hoy Tenemos otro personaje principal Que se añade a esta historia Pero para más detalles Pasamos con el primer audio
3: Jake
2: the Snake, Wow Well, this should be very interesting. Jake the Snake on the funeral parlor. If anything knows about the dark side be mm -hmm. Jake the Snake. I mean, what's the name of the snake? Lucifer, I rest my case. That's the first good news ever.
0: Así como acaban de escuchar, el invitado del Funeral Parlor de Paul Bear era nada más y nada menos que Jake Snake Roberts. Y para resumir un poco quién es esta estrella de la Golden Era de Wrestling y digo poco porque en un futuro vamos a abundar todo sobre su carrera en la sección de autopsia en un futuro episodio. A lo largo de su carrera, Robert fue conocido por sus promociones intensas, sus carismas oscuros, el uso extenso de la psicología en sus combates y el uso innovador del movimiento final de DDT. En su gimmick siempre traía serpientes a Ring, la más famosa de ellas una pitón. Ahora para darles un contexto de este personaje dentro de esta línea del tiempo, Robert tuvo un feudo con Rick the Mother Martyr desde finales del 90 hasta principios del 91. Después de que Martel cegara a Robert rociándole su colonia Arrogance en los ojos. Roberts llegó a usar lentes de contacto blanco para probar su ceguera. Después de varios meses de feudo culminó un combate de, en Wrestlemania 7, en el que ambos concursantes tenían los ojos vendados y Roberts ganó el combate. Luego Robert tuvo un pequeño feudo contra Earthquake. En donde este tuvo de cerca, la, de cerca a la muerte. Y esto debido a que su serpiente favorita Damien. Terminó siendo una Quaker Burger. A lo que Robert consiguió reemplazarla por su, hermana, eh, su hermano Lucifer. Que es la otra, su nueva serpiente. Dato importante. Jake Roberts lleva siendo un personaje Face desde 1987. Volviendo a esa visita de Jake al Funeral Parlor. Este le cuenta a Poe, o sea, el audio que escucharon anteriormente. Este le está contando a Poe que él sintió cuando Earthquake la arrebató a Demi. Sintió que le arrancaron un pedazo de su alma, pero la muerte nunca vino a buscarlo. Aunque sí fue a tocarle a su puerta. Él la, la dejaría abierta y lo miraría a los ojos y la escupiría. Porque hay algo que descansa en su hombro que no lo permite temer a eso. Mientras que Poe le pregunta si él está hablando de su serpiente. A lo que Roberts le indica que no, que es el mismo Lucifer hecho y derecho que descansa en su hombro y en el del enterrador. Paul Bear le riposta diciendo que él siempre ha pensado que Jake es uno de esos, pero que él sabe y todos saben que todo hombre en su último caminar a su aposento de descanso tiene que enfrentarse a su Undertaker, incluyéndolo a él Jake the Snake Roberts
3: see if the undertaker at this moment has his hands buried full. Oh, but if you're talking about the ultimate warrior, that's no problem at all. We're just stringing him along till it's time to drop him in his final resting place. <laughs> Then let me ask you this. How would you feel and how would the undertaker feel If I shared the secrets of the darkness, and I shared the secrets of this cold, black heart, and the secrets of the Undertaker himself, with the Ultimate Warrior! No, no Mr. Rogers, you can't do that! You can't do that! Would you? Yes, I would. And all that the ultimate warrior must do to understand the darkness and the cold is to release, release all those fears of death. And secondly, he must do something that neither you or the undertaker could ever do.
0: ¡Wow! Esto se está poniendo picante. Jake de Snake Rover lo confiesa a Paul Bear que él va a ayudar a Ultimo Warrior a compa compartiendo los secretos de la oscuridad. Compartiendo los secretos de un corazón negro y frío y hasta los secretos del mismo Undertaker. Y añade que para que Warrior pueda entender la oscuridad y la frialdad es dejando salir todos esos miedos que siente acerca de la muerte. Y lo segundo que debe hacer, y puede hacerlo cualquier, cualquiera también, es algo simple. Creer en él. Solo falta por saber si Warrior se arriesgará en creer en Jake the Snake
4: Robert. The Ultimate Warrior, in his quest to understand his adversary the Undertaker, has taken Jake Roberts at his word and decided to take up his offer of advice, and that is to put his trust in Jake. Earlier this week we had the occasion to witness an exorcism of sorts with Jake exercising the trepidation of the Undertaker from the very soul of the Ultimate Warrior. Let us look at that remarkable event.
2: Feel a little sick right now a little uneasiness in the stomach because this is where it started for you take it easy my man sit down come on relax trust me you told me you wanted to know you wanted to know all about the undertaker you ask me well i'm showing you yeah this is the same casket you were in once before you fought for your life that was the mistake you fought it You've got to learn the Undertaker's way, brother. It's the dark side, the snake side, if you can understand. So, my man, trust me, look at me, warrior. Stem, Sam, brother. I'm not going to fight you for this. If you don't want to know, brother, I got something else to do. I'm not going to fight you. If you want to learn, you'll lay down and you'll relax and accept it, man. Take that walk. You got to walk it alone. I can show you the path, but I can't walk along and hold your hand. So if you're ready, warrior, as ugly as it feels, as bad as it smells, release it. Release it. Come on, open up your soul, brother, and let the snake in. Come on, now lay down. Lay down, my man. Lay down, relax. Breathe through it. Breathe. Come on. Breathe. We got to shut this thing my man. We gotta come
0: on, come on. Escuchamos como al principio del audio comienzan a hablar de esta interacción entre Warrior y Jake como si fuera un breaking news o un reporte oficial de la empresa En resumidas palabras, Jake está todo el tiempo diciendo a la Warrior que debe confiar en él Le dice que él sabe que se debe estar sintiendo un poco enfermo porque es recordarle todo y donde todo comenzó, cerca del ataúd Adicional le dice que él le pidió que le enseñara todo sobre Undertaker, todo sobre el lado oscuro. Y para que entienda, le enseñará todo, pero debe entrar en el ataúd y superar ese miedo. Debe mirarlo fijo a los ojos. El problema que, que Warrior tuvo antes con el casket o el ataúd fue que él estuvo peleando por su vida. Y ese fue el error. Le dice que debe pelear, debe entender la mente del Undertaker y así poder controlar el lado oscuro. Mientras todo esto se escucha a Warrior haciendo ruidos de forcejeos contra Jake y sonidos como de un perro o un animal salvaje. A lo que Jake le dice no voy a pelear contigo, tengo otras cosas que hacer, solo quiero ayudarte. Jake lo continúa tranquilizando hasta que logra cerrar completamente el ataúd con Warrior adentro. Pero escuchemos cómo termina eso. <tose>
2: Nice and slow <laughs> yeah, First piece of the puzzle, my man Just the first piece The first one And you've got to sit back and live with it There, relax Quit fighting it Breathe easy, my man Trust me Let the coolness creep upon you Feel it Maybe you've gone long enough. <laughs> no, I don't think so. Not quite. I mean, if you're going to go for it, man, go all the way. Take it to the limit, right? You don't want a piece of the pie. You want it all. I think you finally released it, didn't you? The fear. Let it creep out of your body. Let's see how you're feeling, big man see how you're feeling now yeah let's see how the big warrior feels now oh it's the same look the look of the undertaker it's in your eyes warrior it's in your eyes
4: Ese fue, de hecho, el aspecto del Undertaker en los ojos del Ultimate Warrior. There can be no puede haber ninguna duda de que Jake Roberts está teniendo un efecto muy profundo en el Warrior, y eso solo puede significar problemas para The Undertaker. Para la World Wrestling Federation, esto ha sido Special Report.
0: Jake alienta a Warrior a que ya tiene la primera parte de este rompecabezas. Esto va a pasar rápido, pero tienes que llevarlo al límite. Y luego de escuchar a Wario revolcarse y pelear con sus miedos dentro del ataúd, se escucha una calma. Él le sigue repitiendo a Wario que confíe en lo que sienta. Jake decide abrir el ataúd para, que lo, para ver los resultados del mismo. Jake se asusta al verlo, diciéndole que es la misma mirada del enterrador. Está en sus ojos, mientras que el reportero termina diciendo que todo lo que pasó puede sonar a problemas para el Undertaker. En el próximo episodio tendremos los audios de las dos próximas pruebas que Jake pone a Último Warrior. Esta storyline está cogiendo forma. Quisiera Telemundo Univision tener una historia así. El enlace del video de estos audios los pondré en el próximo episodio. Ya que todos están en un mismo video y no quiero spoilear lo que pasará en nuestro próximo episodio de nuestra novela Undertaker Último Warrior. ...un solo destino.
1: El Undertaker aplica la tumba, rompe cuello... ...continúa con la llave de los portones del infierno... ...y te lleva hasta el valle de la muerte. Estamos transmitiendo en vivo, compadres. Escucha una gran pelea, con gran emoción. De campana a campana. El relato como si estuvieras en vivo. Prepara las palomitas, porque esta lucha comienza en 3, 2, 1...
0: Rápidamente pasamos a esta tu sección favorita, de campana a campana, con la acción que te entretiene. Siguiendo la línea del tiempo del ministro de la oscuridad, continuamos con el siguiente combate... primera lucha tuvo lugar en el show WWF Superstar número 244 y fue grabado el 6 de mayo de 1991 y transmitido por televisión el 1 de junio del mismo año desde el Metro Center en Rockford Illinois, ante la asistencia de 11.500 personas presentes y bajo la narración y comentarios de Randy Savage, Roddy Piper y Vince McMahon, la lucha de Undertaker fue el evento principal de la noche y su contrincante lo fue Dan Robbins Comienza el video con la caminata hacia el ring de Paul Bear, seguido por el enterrador. Ante la cara de espanto de los niños entre el público. Se escucha a Vince diciendo, These men mean business folks. O sea, este hombre significa negocio, amigos. Bueno, si este personaje de Undertaker, bastante buenos negocios y dinero... Marcaron para él con todos los millones que me imagino que le sacó a este personaje por más de 30 años y los que todavía sigue generando. Sorry que me desvíe del video. Punto y aparte, volviendo al video. La lucha comienza y al mismo tiempo ponen un video con un mensaje para Ultimo Warrior de parte de
3: Paul Bear. Next time, you won't be so lucky.
0: <ríe> mientras el video se veía en la acción dentro del ring, Pope le quitaba agresivamente la urna al árbitro, quien la estaba aguantando mientras Bear ayudaba a Taker a quitar sus accesorios. Taker comienza con patada al estómago, golpea la espalda que cae al suelo y agarra a Robbins por el cuello, mientras Paul Bear alza la urna y Taker hace una pleitesía a la misma. Este tira a su oponente contra uno de los esquineros, patada al estómago, Undertaker lo tira contra las cuerdas recibiendo con un lazo vaquero volador o super lazo. El enterrador, manteniendo control total de la lucha, fácilmente lo levanta y le aplica la tumba a rompecuello, y con una facilidad lo cubre para el conteo de tres y ganar la lucha en 1 minuto 42. Al terminar el conteo, Paul Bear sube al cuadrilátero con la body bag. Ambos acomodan el cuerpo de Robbins dentro de la bolsa. El enterrador patea el cuerpo que se encuentra en la lona mientras Paul Bear se burla y celebra la victoria. Bueno, segunda y última lucha por reseñar en este episodio tuvo lugar en el show WWF Wrestling Challenge número 249. Fue grabado desde el Brumer County Arena en Green Bay, Wisconsin el 7 de mayo del 91 y transmitido por televisión el 9 de junio del mismo año bajo la narración y comentarios de Gorilla Manson, Bobby Hinen y Jim Hart. Segunda lucha de la noche, vemos a Paul Bear dirigiendo la caminata hacia el cuadrilátero con la urna en una de sus manos y en la otra lleva el body bag. Paul Bear es seguido por The Undertaker, mientras que dentro del ring ya se encuentra esperando Jim Evans, quien es su contrincante para esta lucha. El combate comienza con patada al cuerpo de parte de Undertaker, golpea la espalda y termina con un tipo de back suplex en el medio del ring. Al mismo tiempo que está la lucha, al otro lado de la pantalla están dando una promo sobre la portada de la revista de WWF que sale Jake the Snake Robert en la portada y dentro de la revista eh, hacen un highlight de un artículo titulado Terminal Test en donde sale la foto del enterrador junto a su manejador Paul Bear mientras se hacen la pregunta, ¿tú puedes pasar la prueba a terminar? En la lucha, mientras tanto, Taker está realizando la o que no es más que llevar a su oponente a la esquina, mientras él camina por la tercera cuerda, terminando con golpe en la nuca. Y Paul Bear celebra en el side mientras Undertaker le aplica la tumba rompecuello para cubrir a su oponente y ganar en una lucha de duración 2 minutos 29 segundos. Paul Bear celebra mientras entra el ring con la bolsa en mano, Acomoda nuevamente el cuerpo de Evans dentro del body bag, Y luego es pateado por el enterrador mientras Poe se burla. Taker sale del ring con su víctima dentro de la gran bolsa negra. Y Poe exclama que descanse en paz. Y eso es todo en la sección de campana campana. El relato como si estuvieras en vivo y a todo color. El contenido que te entretiene y te hace recordar cuando éramos pequeños frente a la televisión viendo Lucha Libre. Como escucharon, la novela Undertaker, Ultimate Warrior sigue creando contenido. Y les aseguro que en el próximo episodio nos enteraremos de algo revelador. Hemos llegado al final de este episodio. No sin antes dar gracias a todos por escuchar el podcast. Como siempre les digo, consíganos en Anchor, Spotify, Google Podcast, Pocket Cast, iBox. Dale follow, dale subscribe. También los audios en YouTube, búscanos en YouTube, suscríbete y dale fuertemente a la campanita de notificación para que cuando tengamos un episodio nuevo, YouTube les, les, les avise y cada vez que le den play a esos videos de audio, denle fuertemente el botón de like, que eso también nos ayuda a nosotros. Y nada, a todo aquel que nos escuche en Apple Podcast, ya saben, cinco estrellitas, unas reseñas, ya que eso nos ayuda a llegar a más gente. Nuestras redes sociales, síguenos en Twitter, en Instagram, TakermaniaPod, TakermaniaPod. Y nos pueden escribir a nuestro correo electrónico, gmail.com. Quiero recordarle que usted puede aportar este podcast. Abajo en la descripción encontrarás tres enlaces. El Anchor Listening Support, el Buy Me a Coffee y también tenemos el enlace para el PayPal. Cualquier donación, cualquier pago, cualquier café, todo bien gracias se los vamos a recibir todo para ayudar a este proyecto quiero darle las gracias también por apoyar a todos los artistas que son parte de este proyecto que aportan sus talentos y también agradecerle a ellos tanto a Destiny la creadora de todas las artes a nuestro ingeniero de sonido a Ramiro gracias por, por cooperar y ayudarme con todo su, su, su talento y, y sus obras abajo van a estar los enlaces de sus respectivas redes y adicional les voy a dejar el instagram nuevo de nuestro fotógrafo oficial del podcast junior eh, bienvenido a nuestro equipo de trabajo pasen por su instagram para que vean el contenido que él tiene en, en, en su página de instagram gracias a todas esas personas que nos apoyan eh, monetariamente en Anchor Listening Support, en Buy Me a Coffee y en Paypal gracias a la producción a Giovanna e Isabela, muchísimas gracias a todos ustedes por darme la oportunidad nuevamente de compartir este proyecto con ustedes y será hasta la próxima lucha del Undertaker. Rest in peace. Ni una más ni una menos.
1: Resististe, aguantaste llegaste al final. Y de seguirnos en nuestras redes sociales. Encuéntranos en Instagram y Twitter como takermaniapod. Nos reencontramos en el próximo episodio para seguir escarbando la historia del fenómeno de la lucha libre. El hombre muerto, American Badass, Big Evil, el señor del lado oscuro. Hasta aquí fue. Takermania Podcast con Mr. Alex. Solo nos queda por decirles. Rest in peace. Rest in peace.